0: 实不相瞒，是八九不离十策划的子栏目，在吃上的好奇、疑惑、担忧，我们用严谨的态度给你解答，帮助你迈向更健康的生活方式。要么瘦，要么死，连体重都控制不了的人，何以掌控自己的人生？这些文案你是不是都听过呢？而这样的观点一旦形成主流，自然就会增加我们的体重焦虑值。虽然说体重焦虑能让我们稍微自律一些，但我想说，极端了，这就很有可能危害自己的生命了，而发展成为一种疾病，叫做进食障碍。问题来了，什么是进食障碍呢？我们来继续听缇娜的分享。那其实，如果说对于身材、对于体重的焦虑到达一个非常非常严重的状态，呃，就会发生我们。在刚刚前面有提到的这个进食的一个障碍，进食障碍感觉近几年可能在 B 站上或者社交媒体上，我们有看到一些女孩会去分享这样的故事，所以要不要缇娜也跟大家来介绍一下什么是进食障碍？它跟食物和焦虑的情绪有什么
1: 关系？嗯，其实就是。像我们之前所说的哈，因为这种身材的焦虑，有些人可能会采取一些就是减肥的方法。那这些方法呢，就包括这个节食啊、催吐啊，以及动手术这种极端的方法。那这些极端的方式都会给身体带来不可逆的这个生理和心理的影响。那节食的话呢，它的一个长期节食的一个。风险呢，就是导致我们所说的这个进食障碍。首先，长期节食，你的大脑其实，你的整个人的身体是处于一个经常饥饿的状态。那饥饿会改变这个大脑的工作方式，让你的食欲下降。长久以来呢，你的大脑神经其实适应了这种状态之后，就很难回到一个正常的状态。进食障碍其实是有三种，那第一种就是神经性厌食症。神经性厌食症呢，其实就是一个自我约束型的一个进食障碍。那主要的一些临床的一些呃、嗯、特征就是体重不足、营养不良。然后它的一个特点就是限制这个进食量以及过度运动，它可能会有的一些并发症呢，就包括营养不良啊、骨质疏松以及损伤心脏。那对于我们女性来说，还会有不孕不育和停经的风险。那第二种呢，就是神经性暴食症，那这种就属于暴饮暴食型，它一般就是在短时间内吃掉大量食物。然后再以一些不健康的形式排出，比如说催吐啊、泻药啊，以及过度运动等等。那催吐给我们的身体带来的伤害是巨大以及不可逆的，就是它会损伤食道啊、牙齿，还有我们的腮腺，造成这个肠胃功能的紊紊乱以及电解质紊乱。那也会造成我们这个心律失常，甚至会导致这个心脏骤停。然后第三种其实还是暴食症，但这一种呢，它不会像我前面提到神经性暴食症，通过一种催吐啊或者过度方式来进行这种补偿。这三种呢，就是最普遍的，就是嗯，神经性厌食症，对，就是一个自我约束这个限制进食量的一个，然后大多数呢都是出现在女性身上比较多，男性主要是暴食症比较多。
0: 嗯、哦，那我们国家在。这方面有什么数据可以跟大家分享吗？具体，呃，患这些暴食的人大概是怎么样的一个？啊、我
1: 我感觉我们国家就是近些年来也对这个近视障碍的这个关注越来越多了，原因也是因为就是从这个嗯1 9 9 0年到2019年来，我国有近视障碍的人数是不断在上升的。那2019年大约有超过150万人。受到近视障碍的影响，那十五到十九岁，也就是青少年阶段，这个年龄段是这个近视障碍新增率最高的一个年龄段。也就是说，青少年其实是这个受到近视障碍的影响的一个高危人群
0: 。你这个让我想到，当时我妹妹可能初中阶段，可能也是身材开始发育了，那这个秤上的数字当然也会往上浮一浮。那她当时就还挺焦虑的，她就会觉得说：“哎呀，我最近好像……”突然间多长了好几斤肉，确实就像你说的，在近视障碍最高发的一个呃，就是这个初中生、青少年、初高中生。然后同时我也觉得是因为他们在社交媒体上有比较多的一些耳濡目染的一些熏陶吧，就是比如说看这个明星，然后看这个运动员，他就是长这个样子，所以他们就会有一些莫名的焦虑
1: 。社交媒体的营销。就是加剧人们这种身材焦虑的一个重要原因啊，因为感觉现在的人们，特别是青少年啊，就是在社交媒体上花的时间是越来越多了。各种就是平台，抖音啊、小红书啊、微博呀、啊、哔哩哔哩啊，我觉得这些平台上很多这种关于身材的这个营销，很多好就是身材好的男生女生的照片。没有一个引导的情况下，他看到这张照片，肯定会在心里就是去比较，甚至可能会有自卑的这个情绪。所以我
0: 觉得当时我外婆的一个反应就是说：“你得好好吃饭呢、啊。”但是他可能就想说用节食的方式，嗯，所以他就不好好吃饭，或者说这一顿就不吃米饭这样的形式去想控制一下自己的体重。所以我也觉得这个是作为营养师有一些作为职业上的一些焦虑吧，就是不太希望大家在体重上面去花那么多的心思。所以其实你在前面跟我聊的时候，你也说到自己接触过产后的妈妈、嗯，那产后的妈妈她们在体重上也会有一些对的，
1: 就是我其中的一个实习经历，其实就是一个嗯私人的一个营养咨询嗯诊所，然后。咨询的对象就是产后妈妈，那我发现就其实非常多的这个产后妈妈都在焦虑自己的体重不能恢复成孕前体重，关注重点呢就在这个减重上。我也知道，就是国内很多明星啊，在产后就会发自己这个恢复的照片啊，大家看到说哇，这个女明星感觉就跟没有生小孩一样，就马上就瘦下来了哈，就感觉。这个产后迅速瘦身是一个非常通过意志
0: 力可以做到的
1: 、呃，对，通过意志力可以做到的一件事情。但是其实呢，嗯、呃，我觉得是对自己身体的一个不现实的期待。虽然说就是这个月子期大约是四十天左右啊，但是因为。怀孕所导致的许多生理变化呢，会在分娩后持续长达一年，他们就会去吃一些减肥餐啊、减肥药啊，或者是嗯，其实这些对产后妈妈的一些伤口愈合以及身体恢复，还有对宝宝的健康都是不利的。那如果你是母乳喂养呢，我们就是建议这个减重的话，其实应该等几个月。直到等到你的这个乳汁供应稳定之后，再尝试减重。那我们比较推荐的一个减重速度，就大约在每个星期就是一斤左右。那超过一斤呢，产奶量呢就可能会下降。那你的孩子可能会因为母乳不足而无法满足他的这个营养的一个需求。嗯。
0: 我觉得你刚刚提的这些，可能是就是我们科学指导上希望妈妈这么做，的。但我觉得妈妈本人可能也会因为周周边周遭的一些人对于身材上的一些评价，比如说自己的丈夫或者自己的朋友在身材上，如果对于他们有很多的评论的话，那他不自觉的也会。焦虑起来
1: ，对我觉得，因为在怀孕的过程中，可能女性觉得，嗯，自己因为孩子在体内啊、呃，体重或者说自己的身材看起来胖是很自然。但是产后已经生了孩子之后，那这个时候大家就会觉得说。我还这么胖，可能就是一个问题。同时，女性就会在这个社会给的这样一个期待，就是女性这个角色以及妈妈这个角色中，会有这个挣扎。嗯
0: ，或者说，周遭的这些人、亲戚朋友，需要给这样产后的妈妈一些精神上的支持。就是也不要过多的在体重上面评头论足，然后或者说转发一些某某明星的私藏的什么产后塑身法，就是也是希望环境里面给到他们一些支持
1: 。对对对，我觉得这点非常重要，就是社会的一一个环境的一个认知，就是大环境，还有就是另一半家庭的一个支持，我觉得爸爸的角色也非常重要
0: 。那刚刚说到了父亲、爸爸的角色，那其实。除了女性，男性也会对自己的身材、自己的体重有一些焦虑的，对吧
1: ？对的，男性肯定也是有这个身材焦虑的，因为可能男性的就是性格呀，嗯，各方面可能比较不善于表达，所以很难被大众发现。但是研究表明啊，就是男性的身材焦虑，甚至现在哈。都跟女性就差不多。那像在我实习的时候，其实有接触到一个男孩儿，他就是有严重的这个进食障碍。他十七岁，就是为了变得更瘦更壮，他开始节食加剧烈运动，结果呢导致他严重的营养不良，最后还因为缺钙骨折被送到医院。这听起来挺极端的一个例子啊。但是在美国呢，因为进食障碍。而导致营养不良的这个青少年还是有不少的，追其根源呢，还是因为自己的这个身材焦虑和对自己的这个身体的负面认知所造成的这个问题。那如
0: 果说从营养师角度上去出发，我们能给到大家什么样的一些建议，嗯、帮助大家降低目前这样的一个体重的焦虑，就是能够好好吃饭，而不是说节食啊，然后催吐这样。嗯。
1: 首先要学会就是自尊自爱，然后相信就是美的定义是多元的，而非单一的。就是现在的以瘦为美的这种标准，其实是非常单一的。那我们在浏览这个社交媒体的这个时候，我们要自己有自己的这个判断力。那有一些像这个减肥产业，他们是有这个商业利益在里面的。还有一点就是说。无论是通过饮食还是运动来管理自己的身材，我觉得你一切的大前提都是以健康为前提，而不是减重。那这里可能就要提到一个，嗯，现在在欧美比较流行的一个饮食理念吧，叫直觉性饮食。那直觉性饮食呢，是有两位营养师在1995年呢，他们根据与客户营养咨询的这个经验创建出来的一个饮食理念。主要是为了帮助人们摆脱长期反复节食，想重新挖掘帮助人们挖掘他们吃东西的快乐，以及跟食物建立一个健康的关系。直觉进食的理念呢，就是尊重你的这个感觉，包括你的饥饿感、饱腹感和满足感，以及听从身体发出的信号和身体给你的反馈。我觉得就是。直觉性进食，它可能听起来就是跟我们之前所说的这个那个正念饮食 （mindful eating） 很像啊，就是都是嗯根据自己的感觉去判断自己是否吃饱了。然后，但是其实这个直觉性饮食跟这个正念饮食还是有区别的。直觉性饮食它不强调这个减重啊，它是以健康为前提的，对体重就是想不要让大家去关注这个体重的问题。那有些人就觉得。你说用感觉，那我是不是觉得我可以就是任何时候可以吃任何我想吃的东西，想吃多少就吃多少，只要我这个时候想这么吃，我就可以这样。那其实并不是这样，嗯，就是说直觉性饮食呢，很听从这个身体的信号。那如果你想吃就吃，那不考虑你自己本身身体的一个饥饿感和饱腹感，可能会导致你身体不舒服，比如说有消化不良的感觉。那直觉性是太油腻了，对他非常就是强调就是关注就是你的这个进食的过程和身体给你的这个反馈。那比如说吃这个食物啊，让你觉得这个消化不良，所以他是一个非常尊重这个自身感觉的一个这么一个进食理念。对，然后他还有其他的几个原则，就是很重要的一点就是他拒绝节食，然后尊重饥饿感。和食物和平共处啊，这个就是说，怎么说，就是有的时候就是我们会限制自己的这个饮食，我们不想，我们就是禁止自己吃一样东西，但直觉性饮食认为呢，如果你禁止自己吃一样东西，你对这个食物的渴望其实是会越来越大的。就可能会转化为一个暴饮暴食。然后第四点就是说，食物呢，它没有一个好坏之分。就很多人喜欢对食物进行一个分类，就什么是好的食物，什么是不好的食物
0: 。那我觉得听下来就是可能，嗯，首先要大家去好好的跟自己聊一聊，对于自己来说，什么是健康？那如果说你的健康一定绑定的是一个很低的一个体重，或者。比较低的 BMI， 那我觉得这时候我们觉得一方面是尊重你吧，就如果说你是这么去想的话，那可以；那另一方面，如果你在健康这个定义上，通过今天听这样的一期对谈，有一些新的思考。那你觉得健康不仅仅就是说体重，可能还包括我自己的身心健康。我自己就是有开心，就吃东西的时候开心，然后我也不是每天要上秤，然后每天很抓狂。那这样重新审视健康之后，我觉得确实可以去试试看啊、呃。刚刚 t i 提到的这个直觉性的饮食，对
1: 我觉得呢是这样。我觉得焦虑，它要看什么程度。我觉得可能如果你，你只有一点点的焦虑。可能也是正常的、啊，我觉得就是一点点的焦虑也是有帮助的，就是说可能会让你更有动力的去管理自己的这样的一个健康。那如果你发现你的身材的一个一个痴迷的对于这个身材的一个管理，或者说跟别人比较的一个心态已经出出来了，还有就是说你发现自己这个焦虑的情绪，你自已经影响到你自己的生活的时候，我觉得这一点其实就。应该让你意识到，就是自己的焦虑情绪还蛮严重的。那你你可以就去尝试一下，或者你有这个已经有我们说到的这个嗯节食呀、这些催吐呀，以及你有这个做手术呀这种想法的时候，其实你就可以去试一下我们刚刚所说的这个咀嚼性饮食，它说不定真的对你的这个心理有所帮助，也会帮助你就是调整自己的饮食。
0: 感觉就是希望大家换一个思考的维度，
1: 对，对然后
0: 对自己的身体好一点，对，对人生苦短，<笑>快乐水可能还是要喝一喝的。<笑> OK， 行，那这一期我们就录到这里了。非常感谢缇娜今天抽空跟我们聊体重焦虑、身材焦虑的一些话题。那。收听的小伙伴，如果对于身材焦虑或者直觉性饮食有任何的疑问或者想法，欢迎在评论区留言。那我们看到之后会尽快的回复你。